0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Nous étions arrêtés la dernière fois dans les orientations de la politique soviétique avec la division entre la vieille garde et la nouvelle garde, enfin la nouvelle garde, les, les, les de pouvoir à Moscou. Et on peut dire, si vous voulez, que les principaux les acteurs sont là, ici. Ici, le jeune garde, Grobico. Là, vous reconnaissez, évidemment, Bolotov, Monsieur Niet. Là, ça, c'est la parade. Il ne faisait pas grand-chose, Bulganin. Khrotchev. Et puis, celui... qui qui tient les clés de l'affaire, mais il se fera rouler par tout le monde, enfin, par contre, chef, à la fin, c'est le maréchal de fer, euh, Joukov Et, euh, on rappelle le maréchal de fer, c'est le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad, et l'opération Bagration. Qu'on rappelle, parce que, ça, c'est... Un peu un problème, nous avons tous l'idée que du débarquement du 6 juin 1944, qui était protégé. mais l'opération Bagration, c'était des millions d'hommes de la Baltique à la, Médita- à la mer Noire qui ont attaqué en même temps en juillet euh, 1944. Et c'était Joukov le chef de tout cela. Donc, euh, en juin 1957, les opposants Khrushchev contrôle la majorité du politburo et Shepilov s'y est rallié. Mais Khrushchev, lui, s'appuie sur la nomenclatura, c'est-à-dire l'élite du parti. La nomenclatura, tout simplement, c'est l'annuaire. Et euh, Donc, c'était l'annuaire des responsables importants du parti. Et au sens plus générique, c'est la classe dirigeante de l'Union soviétique. Et la nomenclatura est... c'est gré à Khrushchev d'avoir réussi à gérer la sortie du stalinisme et euh, l'appui euh, dans... contre ses opposants. Et surtout, Joukov se rallie à Khrushchev. Et euh, donc, euh, ce qu'on appelle le groupe anti-parti, euh, et demi, c'est Molotov, Malenkov, Kaganovich, Shepilov. Alors, signe des temps, ils ne sont même pas exécutés. Hein. Euh, ils sont simplement mis à la retraite ou envoyés euh, à des postes secondaires. Euh, pauvre Molotov va se retrouver comme ça un moment ambassadeur en Mongolie extérieure. Hein, euh, bon... Il y a quand même un changement de méthode par rapport à la période stalinienne où les gens étaient directement fusillés. Après un procès, vous avez avoué quand même. Alors, ultérieurement, on le verra, Zhukov sera à son tour éliminé. Et Bulganine aussi. Certains des membres du groupe antiparti survivront suffisamment longtemps pour voir la chute de l'Union soviétique. C'est des problèmes de chronologie. Donc maintenant, le premier secrétaire a la maîtrise complète de la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique. Alors maintenant, revenons au Proche-Orient où il se passe toujours quelque chose et c'est la situation interne en Jordanie. Même si le roi Hussein est apparu comme un acteur efficace en renvoyant l'homme Pacha, il semblait encore aux yeux des autres plus entraîné par les événements que les avoir maîtrisés. La gauche nationaliste arabe a remporté les élections d'octobre 1956 et gouverne en s'appuyant sur une coalition hétérogène de modérés et de radicaux. Pour Hussein, c'est la fois une tentative de voir où cela peut mener et la meilleure option dans la tourmente qui accompagne l'expédition de Suez. Et ce gouvernement euh, s'estime plus responsable devant le parlement élu que devant le roi. Et d'ailleurs, ce gouvernement a montré un grand sens de responsabilité puisque, alors que roi Hussein voulait intervenir dans la guerre en 56, pour soutenir l'Égypte, le gouvernement a refusé, conscient de la faiblesse de l'armée euh, jordanienne. Alors, euh, dans la coalition, les radicaux veulent une république, les modérés s'en tiennent alignement sur l'Égypte et la Syrie. En tout cas, le discours anti-impérialiste est le ciment de la coalition au pouvoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois l'allié de l'impérialisme britannique et crier constamment contre les britanniques. Il faut donc dénoncer euh, l'alliance, ce traité d'alliance avec la Grande-Bretagne. Mais l'État jordanien ne fonctionne réellement que sur l'aide financière étrangère, c'est-à-dire essentiellement euh, britannique. Et donc, euh, l'État s'effondrerait si les Britanniques cessent euh, de payer. Alors, il faut donc trouver quelqu'un qui accepterait de payer, de financer l'État euh, jordanien. Alors, le roi Hussein pense immédiatement aux Américains, tandis que la coalition pense aux autres Arabes. En janvier 57, les Britanniques font savoir Qu'ils vont couper les vivres et que c'est aux Américains de prendre la suite. Alors, vertueusement, l'Égypte et l'Arabie saoudite s'engagent à fournir chacun 5 millions de livres sterling la Syrie, 2 500 000 livres sterling, soit 12 millions et demi de livres sterling. Vous noterez qu'elle est encore dans la période, on compte dans la région un livres sterling et pas en dollars. Ça va durer jusqu'en 1967. Jusqu'à la dévaluation de la livre sterling de la fin so... 1967. Et euh, donc la, l'aide britannique était 13 millions, donc c'est des sommes à peu près équivalentes. Mais le roi n'a strictement aucune confiance envers ses partenaires arabes. En quelque sorte, les trois piliers de la monarchie sont atteints. Plus de garanties étrangères, pas de gouvernement aux ordres une armée divisée. Et les experts, comme toujours, se prononcent sur la fin proche du royaume hachémite de Jordanie. Depuis que je suis dans la profession, je je l'entends aussi tous les six mois à peu près. Alors, le roi va se servir de la doctrine Eisenhower pour reprendre le contrôle de la situation, faisant un emploi inattendu de la doctrine. Il se déclare publiquement opposé au communisme et un défenseur de l'indépendance de la Jordanie, ce qui lui vaut un soutien américain et saoudien. Et le 13 mars 1956, le traité avec la Grande-Bretagne se termine et les derniers soldats britanniques quittent le royaume. Alors Les progressistes appellent à la création d'une fédération avec la Syrie et l'Égypte et maintenant, la lutte de pouvoir se concentre sur les postes officiels. Les coalisés demandent la démission des fidèles du roi occupant des fonctions officielles. Alors, le roi cède sur les postes civils, mais travaille à reprendre le contrôle de l'armée. D'où une tension avec les officiers libres jordaniens qui font manœuvrer des unités euh, à proximité de la capitale, en avril 1957. Et le roi se fâche et demande la démission du gouvernement qui est obtenue le 11 avril 1957. Les progressistes tentent de jouer la rue contre le roi, dont les candidats à la direction du gouvernement sont refusés par le Parlement. Et c'est dans ce contexte, le 13 avril 1957, que va avoir lieu la L'épisode tout à fait confus de Zarka. Selon la version officielle, les officiers libres auraient tenté de s'opposer à la politique du roi, mais les soldats se seraient révoltés contre le supérieur proclamant leur allégeance au souverain venu sur place. Les officiers en question ont toujours affirmé qu'il n'y avait jamais eu de tentative de coup d'État. Alors, ce qui est certain de l'affaire de Zarka, c'est que dans l'affaire, le roi a montré un très grand courage physique parce qu'il est allé aux soldats pour reprendre le contrôle de l'armée et qu'il a gagné la, l'épreuve de force. Alors, le reste, est-ce que c'était une tentative de coup d'État ou c'était une manipulation de la part du roi La question reste ouverte et je crois qu'elle restera ouverte encore hein, pendant... Longtemps. ce qui est clair, c'est que les officiers libres étaient divisés tandis que le roi agi avec courage et détermination. Alors, euh, le rôle des États-Unis, comme d'habitude, pose question. Euh, ce qui est certain, c'est que durant toute l'épreuve de force, le roi était en contact régulier avec l'ambassade américaine et la petite antenne de la CIA, on a parlé d'une présence de kermit dans la région, mais il semble qu'on n'en prête qu'aux riches et qu'il n'y était pas pour eux grand-chose. Reste la question du risque d'intervention étrangère. 3000 soldats sont stationnés dans le nord du royaume. Euh... L'Arabie saoudite a placé des troupes à la frontière pour intervenir en cas de menace. Et l'Irak fait la demande aux Américains de faire passer le message aux Israéliens qu'il s'agit d'une affaire intérieure jordanienne. Donc, voyez, vous avez des forces irakiennes favorables à la monarchie, le risque d'une intervention syrienne et une position très ambiguë de l'Arabie saoudite parce que Saaroun, il est pas, ne serait pas mécontent de liquider un collègue hachémite. Euh, malgré tout, il y a de vieux contentieux familiaux euh, sur ce point. Alors, euh, Washington adresse un véritable avertissement à tout le monde en déployant ostensiblement la sixième flotte en Méditerranée oriental. C'est le principal rôle de la sixième flotte. Si j'ose dire, c'est ce qui correspond à une vieille définition de la politique. Utiliser la, montrer la force pour ne pas l'utiliser. Et C'est un peu la fonction de la sixième flotte dans tous ces incidents puisque finalement j'ai calculé que la sixième flotte n'a vraiment été au combat que deux ou trois fois depuis sa création à la fin des années 40. Et donc son rôle a été très marginal sauf au Liban en 1983. Alors c'est un message adressé à tout le monde. D'abord aux Arabes de ne pas attaquer en Jordanie, mais aussi aux Israéliens qui, comme d'habitude, avaient commencé à concentrer des forces pour éventuellement s'emparer de la Cisjordanie. Euh, c'est un rappel, si vous voulez. Euh, le message est que les Américains s'opposent à toute annexion israélienne de territoire arabe. Ils veulent le montrer dans le Sinaï. Ils le rappellent en 1957. Et c'est toute la pertinence de la période 1957-1967, en dehors des définitions militaires, des besoins militaires. Les responsables israéliens pensent qu'il n'est pas possible de conquérir des territoires arabes puisque les Américains s'y opposeront. Donc, on fait des plans de guerre parce qu'il faut enfin... Mais euh, la logique d'expansion territoriale n- n'est pas possible à cause du veto américain. Après Zarka, on négocie un petit peu entre progressistes et conservateurs royalistes, mais euh, ça ne marche pas. Le 22 avril, les progressistes constituent un congrès national demandant à un gouvernement populaire la libération des personnes arrêtées, l'expulsion de l'ambassadeur américain et de son attaché militaire et l'union avec la Syrie et l'Égypte. Le roi répond le 26 avril par la proclamation de la loi martiale et un gouvernement composé de loyalistes. L'armée prend position ostensiblement dans la capitale. Dans les jours qui suivent, toute l'opposition est démantelée et la presse passe sous censure. Le roi Hussein attribue devant la presse américaine la crise au communisme international et accuse ses ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur de vouloir détruire le pays. L'administration exonavère considère que le maintien de la Jordanie est un intérêt essentiel, mais refuse de parler d'influence communiste. On peut donc parler d'une véritable restauration avec la concentration des pouvoirs dans la personne du roi. La tentative de pluralisme constitutionnel est terminée. À la décharge du souverain, on peut considérer que les radicaux n'étaient pas des vrais libéraux. Par rapport aux autres autocraties arabes, celle du roi Hussein peut être considérée comme la plus douce, et avec même un certain panache les personnalités arrêtées ou bannies seront pour l'essentiel graciées au bout de peu de temps et rétablies dans des positions officielles. Je veux dire que la stratégie du roi Hussein c'était d'arrêter les gens puis ensuite de les gracier. Et donc les gens lui étaient reconnaissants et devenaient euh, ses fidèles. Ce qui vaut nettement mieux que de les exécuter ou de les mettre en prison pendant des décennies. Ce qui était la méthode syrienne, irakienne ou ouais. égyptienne. Donc, pardon et cooptation sont les stratégies essentielles euh, du roi. Les bédouins, plus exactement les tribus, parce qu'on dit toujours que les, les Jordaniens de Souches sont des bédouins, c'est qu'il y a une énepsie. Euh, donc, les tribus. Euh, puisque ce sont des sédentaires, sont le pilier de la monarchie qui a aussi disposé du soutien des frères musulmans, naturellement hostiles à tous ceux qui paraissent proches du nasserisme. L'expérience des frères musulmans en Jordanie est extrêmement intéressante euh, parce que les frères musulmans, contrairement aux autres pays arabes, ont toujours fait partie du jeu politique jordanien, ils ont soutenu la monarchie à un certain moment, ils étaient dans l'opposition à un autre moment. Ils ont été manipulés par la monarchie plusieurs fois, mais ils ne sont jamais passés à l'action violente. Et pour mémoire, citons quand même la scission très intéressante d'une fraction palestinienne des frères musulmans jordaniens qui a fondé dans les années 50 le parti de la libération, la Rezb-tahir. Qui présente l'originalité d'être un mouvement islamiste des plus radicaux dans le discours, mais qui n'est jamais passé à l'action violente. Euh, et les idées du Rezbet Tahrir ont alimenté des courants qui ont conduit à Daesh, par exemple, ou Al-Qaïda. Mais le Rezbet Tahrir n'a jamais, semble-t-il, eu une action violente dans sa carrière. Et il est surtout installé maintenant dans l'immigration. Arabes, en particulier en en Grande-Bretagne. Il y en a un petit peu au Liban aussi. Mais c'est très curieux parce que, par exemple, dans les années 50, ce sont eux qui ont défendu le plus ardemment l'idée d'un califat islamique. Alors, Hussein a disposé, durant la crise du soutien de l'Arabie saoudite, en solidarité monarchique. Reste que la hantise saoudienne c'est d'être encerclée, et donc, il n'est pas question que la Jordanie entre dans le pacte de Bagdad. Alors, Les États-Unis apportent au monarque un soutien constant durant la crise, accordant au pays une aide de 10 millions de dollars. Parallèlement, la CIA fournit régulièrement au souverain une aide financière en cash pour lui permettre de s'acheter des loyautés et organiser son propre service de renseignement. Alors, c'est une affaire confuse parce qu'on a expliqué que le roi Hussein était un agent de la CIA. Euh, les autres ont dit que ce n'était même pas vrai et que la CIA se contentait de financer euh, la garde de protection de la famille royale contre un attentat, etc. Les sommes engagées n'ont pas été énormes. Et c'est en effet, c'était des sommes qui étaient données directement au roi en cash, en valise, si vous voulez, des hommes politiques qui reçoivent de l'argent dans des valises, ça arrive parfois. Et euh, donc, cet argent était re- utilisé par le roi pour acheter des loyautés et faire un service de renseignement parce qu'il n'en avait pas encore à sa disposition. Alors, jusqu'ici. Euh, De Roy Hussein était considéré à Washington comme un charmant jeune homme aimant les voitures de sport, un playboy sans grande envergure euh, politique. Il faut dire qu'il était fan de voitures de sport, comme vous pouvez le voir ici. Il apparaît maintenant comme un homme de courage et de volonté sur lequel on peut compter, même si la construction politique jordanienne semble toujours fragile. De son côté, la presse égyptienne évoque un complot américain en Jordanie. Il a séparé le roi de son peuple pour lui faire accepter la doctrine Eisenhower. Les attaques personnelles se multiplient contre le souverain. L'ambassadeur américain a remplacé Globe Pacha. La presse appelle l'armée jordanienne à libérer le pays des forces réactionnaires. Les opposants jordaniens sont accueillis au Caire. Alors le roi répond en disant « Vous payez quand la subvention promise ?» euh, qui évidemment n'est jamais versée. Il ferme l'ambassade jordanienne au quai et demande un soutien financier à l'Irak, mais l'Irak euh, ne peut rien lui donner parce que les finances irakiennes euh, ont été épuisées euh, à cause de la fermeture de l'éoduc de l'IPC. Alors, dans un entretien à la BBC, le 1er juillet 57, Nasser admet l'existence de difficultés avec la Jordanie, mais s'indigne de l'accusation de complot. Il affirme que ses relations avec le roi Saoud sont toujours bonnes. Donc, finalement, puisqu'aucun arabe ne veut payer, c'est l'oncle Sam qui verse 40 millions de dollars par an pour les dernières années du mandat. Les millions de dollars en 1957, c'était quand même des sommes plus importantes que les millions de dollars d'aujourd'hui. Là, il faut contenir le fait que les monnaies changent de valeur. En résultat, c'est encore une classique de la région. On va avoir une guerre des services entre la Syrie et la Jordanie, chacune accusant l'autre de vouloir organiser des attentats, ceux qui sont fondés dans les deux cas. Donc, les services syriens organisent des attentats en Jordanie, les Jordaniens organisent des attentats en Syrie. Et au passage, la monarchie élimine les derniers résistants au pouvoir, c'est-à-dire les gens du MNA et du BAS. Les employés égyptiens seront envoyés dans leur pays et. Évidemment, on, les radios concernés multiplient les aménités à destination des autres pays vous, bon. Toujours problème classique, l'administration Isonevoir euh, reçoit des demandes d'armement. La Jordanie voudrait des livraisons de matériel lourd comme des tanks afin de pouvoir résister aux pressions de ses voisins arabes, en particulier la Syrie. Mais une livraison de tanks à la Jordanie provoquerait la mobilisation des amis d'Israël au Congrès. C'est toujours le problème, on a des amis arabes, mais on ne peut pas les armer parce qu'ils pourraient se servir de leurs armes, non pas pour taper sur d'autres Arabes, mais sur Israël. Là, c'est des inconvénients. Alors, on arrive ainsi à une première recomposition. Euh, une fois qu'il a accordé son soutien à roi Hussein, Saoud se rapproche de l'Irak proclamant l'unité des familles hachémites et saoudites. Et donc, en mai 1957, semble émerger un front uni des trois monarchies qui condamne le sionisme, le communisme et l'impérialisme. Alors, il euh, y a quelque chose qui ne te fâche pas dans la région, c'est l'Algérie, donc aussi une trait d'union, c'est le soutien à la révolution algérienne. Et il faut dire qu'on a probablement sous-estimé l'aide financière que l'Irak a apporté au FLN durant euh, cette période de la guerre d'Algérie, parce qu'on n'ose pas dire que l'Irak monarchique soumis au l'impérialisme avait apporté un fort soutien à la révolution algérienne. On dit toujours c'est la faute à Nasser, mais on ne voit pas les autres. Ah, les Israéliens ont des bonnes idées comme euh, demander aux Américains de financer le transfert des réfugiés palestiniens de Jordanie en Irak en étant prêt à payer une partie du financement de, de l'opération. Les, étudient, les États-Unis étudient la question et voient la difficulté majeure dans le fait que la paysannerie irakienne est extrêmement pauvre et euh, donc on voit mal envoyer des Palestiniens plus riches avec les aides étrangères dans un pays où la pauvreté rurale est complètement amusale. On ne se pose pas la question de savoir si les réfugiés palestiniens en question ont une conscience nationale, ça c'est un autre problème. Et pour rappeler que, j'ai déjà dit plusieurs fois, euh, la question des réfugiés palestiniens a toujours été ressent... enfin, interprétée dans un sens de recasement, comme on disait en français à l'époque, de populations rurales dans les campagnes, sans prendre en compte que de toute façon, on était au moment de l'exode rural. Et que, dans un certain sens, la concentration des réfugiés en zone urbaine était de toute façon dans la logique des événements. Il suffit de voir... Euh, comment les grandes agglomérations arabes de la période, Bagdad, Damas, Amman ou le Caire, se gonflent à une vitesse prodigieuse de paysans qui quittent les campagnes. Alors, Nasser tente de desserrer l'alliance de ses concurrents en proposant une conférence à trois des chefs d'État syriens, égyptiens et saoudiens, Tandis que l'Arabie saoudite propose un sommet de l'ensemble des chefs d'État arabes. L'Égypte accuse les États-Unis de voir séparer l'Égypte de son environnement régional. Mais l'Égypte ne va pas plus loin dans ce moment parce que la situation économique égyptienne n'est pas si bonne que ça, parce que le départ euh, des Levantins n'a pas donner grand chose sur le plan économique ou bien au contraire et donc il faut résoudre les conséquences économiques de la crise et donc l'Égypte nationale commence des négociations d'abord avec la Grande-Bretagne à Rome au siège de la FAO de l'organisation des États-Unis pour l'agriculture et l'alimentation afin de régler les contentieux Financiers. puis quelques mois après, les Français aussi entreront en négociation pour régler les contentieux de Suez. Alors évidemment, la discussion sera âpre puisque les Égyptiens réclament des dommages de guerre tandis que les Français et les Britanniques veulent une indemnisation complète des biens nationalisés. Et les Américains, pour soutenir les Européens, maintiennent le blocage des avoirs égyptiens aux États-Unis. L'Egypte se trouve dans une situation de pénurie de devises, donc limite ses importations. La vieille bourgeoisie égyptienne durement touchée par la réforme agraire est plutôt en retrait, même si des éléments plus jeunes se lancent dans la un nationaliste. Ça, ça m'avait frappé quand j'avais été, je n'ai pas été en Égypte sous Nasser, mais peu d'années après, sous sa date, de voir combien il y avait de rejetons des grandes familles de la bourgeoisie égyptienne traditionnelle d'avant-52 dans les partis so- marxisans, socialistes, euh, etc. Euh, mais c'était le cas dans les, déjà dans la période des années 60. Euh, où les jeunes, par idéalisme d'ailleurs, hein, s'étaient ralliés au régime socialiste. Euh, le journaliste, l'excellent excellent journaliste français, Édouard Sablier, dont je ferai plusieurs citations dans la suite de cours, euh, qui couvre pour, à l'époque pour le monde, le Moyen-Orient, fait une très belle description de l'Égypte au début de 1900. 58. Je vous cite, Le complexe qui paralysait l'Égyptien devant l'étranger a disparu. De l'anglais que depuis cent ans dominait la vie du pays, on n'entend plus parler. Depuis l'évacuation des bases séculaires dans le canal et surtout après le retrait du corps expéditionnaire de Port-Saïd, la puissance britannique ne semble plus porter ombrage qu'à quiconque dans la vallée du Nil. Face aux Français, un sentiment nouveau a germé. L'affaire de Suez a montré un visage inconnu de notre pays. Les Égyptiens éprouvent à son égard le même étonnement que l'on aurait devant une vieille dame respectable qui ferait brusquement une démonstration de catch ou de judo. Euh, mais ça montre aussi la, les changements en cours. Euh, encore une fois, eh il faut comprendre que dans les périodes d'indépendance, on passe d'un complexe d'infériorité par rapport à la, au, au dominant colonial. Le, il y a un changement d'esprit, on devient un partenaire, un égal, voire supérieur. Il y a tout un changement du monde dont on exprime ça sous la forme de dignité, etc. Mais c'est une expérience psychologique qui est extrêmement importante dans un pays comme l'Égypte, euh, mais qui est aussi valable pour d'autres pays. Ils ne savaient pas, les pauvres, qu'il existerait quelque chose qui serait le post-colonial. On ne leur avait pas encore dit. En Syrie, la situation intérieure reste particulièrement troublée en dépit d'un fort soutien populaire à l'unité arabe. L'armée est à la fois l'enjeu et l'acteur. La euh, chef du deuxième bureau Sarraj, prévient la responsable du base d'un projet d'élimination de ses partisans au sein de la hiérarchie militaire. Ce serait le début de la liquidation du parti au profit de l'Arabie Saoudite et de Jordanie. Alors, euh, tout ça est extrêmement confus euh, parce qu'il y a des coups d'État à l'intérieur du coup d'État qui est à l'intérieur du coup d'État. Euh, puisqu'il semble que le président Kouvetli soutienne en sous-main un projet d'élimination de Sarraj et de chasser l'armée du champ politique, la CAI serait aussi dans l'affaire. Le Parti basse envisage un soulèvement armé pour le 17 mars afin de demander les, l'annulation des mutations militaires. Donc tout ça est extrêmement confus. Euh, et donc les bassistes attribuent tout ça à, à l'Arabie saoudite soutenue par les États-Unis. Il semble que ce soit pas très clair tout ça. Alors euh, les radios jordaniennes accusent les communistes de vouloir renverser les monarchies arabes avec la complicité de l'Égypte et de la Syrie. Les frères musulmans syriens soutiennent la politique de la Jordanie et l'anticommunisme devient le mot d'ordre des forces conservatrices en Syrie. Puisque la doctrine Eisenhower prévoyait de combattre euh, ceux qui s'étaient soutenus par le communisme international, ben les conservateurs définissent tous leurs adversaires comme des communistes. Ce qui est tout à fait logique. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des terroristes. Euh, Mais c'est la même euh, logique. Alors Au Liban, le mécanisme est un peu différent. Durant les premières années de son mandat, Camille Chamoun s'est déposé comme médiateur entre les Arabes et l'Occident. Mais la position devient progressivement intenable. Les musulmans libanais deviennent de plus en plus sensibles au message nassérien et identifient l'arabisme à l'islam. Inversement, la plus grande partie des chrétiens prennent peur, d'autant plus que des représentants des forces musulmanes remettent en cause l'hégémonie maronite, entre guillemets, dans le système politique, c'est-à-dire les pouvoirs étendus de la présidence et le fait que la majorité des députés soient chrétiens. À la veille de l'assaut franco-britannique sur l'Égypte, Nasser avait demandé à Chamon d'intervenir auprès des puissances occidentales pour mettre fin aux hostilités, ce que le président libanais avait fait en vain. Il avait ensuite refusé de rompre les relations diplomatiques avec la France et la Grande-Bretagne, ce qui fait qu'on l'a accusé de donner un coup de poignard dans le dos aux Égyptiens. À mi-novembre 1956, une partie de la notabilité sunnite se pose en défenseur de l'arabité, ce qui permet de consolider le racisme populaire. Chamon répond par la formation d'un nouveau gouvernement, dont la personnalité la plus notable, le grand intellectuel et diplomate, Charles Malik, vous avez la photo ici, choisi comme ministre des Affaires étrangères. Alors Charles Malik a été un des grands, plus grands intellectuels arabes du XXe siècle. Il a été élève de guerre en Allemagne dans les années 30. Ce qui lui a valu d'être passé à tabac par les SA qui l'ont pris pour un juif, semble-t-il. Et il a été ensuite dans la diplomatie arabe et il a été délégué à l'ONU. Au début de l'après-guerre, ce qui fait de lui l'un des rédacteurs de la Charte universelle des droits de l'homme. Et ah, il est résolument engagé du côté des États-Unis, et le gouvernement avait approuvé la doctrine Eisenhower. Alors, complément d'information secondaire, c'est l'oncle d'Edouard Said. Et donc, Edouard Saïd l'appelait l'oncle Charles. Même si Edouard Saïd était protestant, que Malik était maronite, me semble-t-il. Enfin, les, les textes politiques, en dehors de son anticommunisme, ils sont tenus à des séries, mais je veux dire, euh, les diagnostics politiques, les dépêches de Charles Malik, comme euh, a montré, sont tout à fait passionnantes parce que c'était quand même un esprit euh, tout à fait euh, remarquable. Alors, euh, les élections en juin 57 au Liban montrent combien le jeu des factions et des notables locaux s'imbriquent dans celui des conflits régionaux. chamoun et ses partisans reçoivent des subsides américains tandis que l'opposition nationaliste arabe dispose de tout le soutien de la machinerie politique naziarienne l'enjeu est à la fois la politique extérieure du liban et la possibilité d'une révision constitutionnelle permettant un second mandat du président le chameau a profité d'une révision de la loi électorale avec augmentation du nombre de sièges pour manipuler la carte des circonscriptions afin de rendre difficile l'élection de ses adversaires politiques L'opposition proteste contre les différentes pressions et la répression d'une manifestation le 30 mai 57 fait plusieurs morts. On parle d'une tentative de coup d'État des pronassériens, mais finalement, les élections se déroulent tout au long du mois de juin. Alors, le problème, c'est qu'on a trop bien travaillé et que les résultats sont de façon écrasante en faveur. De Camille Chamoun, au point que le chef russe Kamal Jumblat, n'est pas réélu pré- député, ce qui est considéré comme une injure mortel par euh, l'intéressé. D'autant plus qu'ils sont tous les deux de chouf, hein, Chamoun et euh, Jumblat. Ce qui fera donc une inimitié durable entre les deux hommes. L'enjeu suivant est la possibilité pour Chamoun d'obtenir un second mandat. La Constitution l'interdit. Il faut donc faire passer un, un amendement constitutionnel dans ce sens. Chamoun a la majorité parlementaire pour le faire passer, mais pas celle de l'opinion publique. Donc, euh, dans ce contexte, la Syrie se trouve en quelque sorte encerclée par des pays hostiles, le Liban de Chamoun la Jordanie qui a basculé d'autre côté, l'Irak hachémite et la Turquie qui fait partie du pacte de Bagdad. On comprend dès lors la nervosité de la coalition de politique et de militaire qui tiennent le pouvoir, mais okay. leur réaction entraîne une véritable paranoïa chez leurs voisins arabes prompt à les accuser de communisme, ce qui conduit à la longue aux Américains de croire qu'il y a vraiment un danger communiste. En Néanmoins, au début de juillet 1957, la situation est à peu près calme. Ni Saoud ni Hussein n'ont adopté officiellement la doctrine Eisenhower. Le Saoudien exaspère profondément les Américains en refusant d'accepter la navigation israélienne dans le golfe d'Aqaba. Eisenhower trouve qu'il se conduit comme chef de religion musulmane et étant encore chef d'État. C'est pourtant ce qu'on lui avait demandé, d'être chef de la religion musulmane. Alors il faut aller un peu au sud parce qu'il y a une guerre civile euh, qui divise le, l'Oman puisqu'à l'époque euh, il y a un sultan en Oman, Saïd ben Taïmur Abu Saïd et un imam euh, ibadite. Alors l'imam contrôle l'intérieur tandis que le sultan euh, contrôle les, les, le littoral et surtout Mascate. Il faut rappeler que les hommes avaient constitué tout un empire au 19e siècle dans l'océan indien allant jusqu'à Zanzibar et qu'ils ont été progressivement éliminés par les colonisateurs britanniques dans cette région. La vague traité d'alliance entre les Britanniques et le sultan de Mascate qui était surtout conçu dans l'idée que le sultan de Mascate ne devait entretenir de bonnes relations qu'avec les Britanniques. C'était à peu près ce qui était demandé. C'est quand les Français au 19e siècle avaient voulu établir un dépôt de charbon à Mascate. Ça avait fait une crise diplomatique majeure entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis finalement, les Français avaient abandonné leur consulat à Mascate. Bon, il y a Rimbaud qui est passé quelques temps par là, d'où le fait qu'aujourd'hui, on a une maison de Rimbaud à Mascate. Alors, euh, la guerre qui impose euh, le sultan et l'imam, c'est vraiment deux conservateurs acharnés, ce ne sont pas des progressistes contre des conservateurs. Mais dans la mesure où le sultan apparaît comme soutenu par les Britanniques, l'Arabie saoudite va soutenir l'imam. Euh, ne serait-ce que pour embêter les Britanniques, toujours à cause de la fin de Bouraïmi. Du coup, les progressistes arabes, voire l'Union soviétique, vont soutenir aussi la cause de l'imam. Un imam ibadite qui déteste évidemment tous ceux qui y habitent, mais ce n'est pas grave. Alors, cette guerre va permettre le rapprochement entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui vont porter le dossier à l'ONU par le biais de la Ligue arabe. Donc, on a un cas typique de division interne d'un pays sur une base clanique, tribale, tout ce que vous voulez, qui s'enclenche et s'imbrique dans le jeu des puissances régionales et des puissances internationales. C'est la malédiction de la région. Les Britanniques ont pour stratégie d'établir l'autorité du sultan sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire faire reconnaître par les chefs tribaux l'autorité du sultan. Pour cela, ils vont envoyer les SAS Special Air Service, les forces spéciales britanniques qui, ont fait merveille, qui vont faire merveille dans les dernières étapes de cette guerre civile qui va durer jusqu'en 1959. Alors à chaque fois qu'on a gagné une guerre de guérilla, on en est très fier et on enseigne pendant des décennies dans les écoles militaires occidentales comme modèle de contre-insurrection. Donc euh, les deux victoires euh, contre-insurrection des années 50 c'était la Malaisie et Oman, et donc euh, les manuels de contre-insurrection utilisaient ça. Donc encore aujourd'hui, euh, on renvoie à l'intervention des SAS en oh. no Oman. Alors pour les esprits bien informés, cette guerre repose en réalité l'Aramco américaine à l'IPC britannique. C'est évidemment négliger le fait que deux des compagnies membres de l'Aramco le sont aussi de l'IPC. Les PC a bien prospecté en Oman et vu l'état de la société omanaise, il lui fallait bien une protection militaire pour pouvoir travailler. Quant à l'Aramco, comme l'état saoudien n'est pas très développé dans cette période des années 50, généralement quand l'Arabie saoudite a un problème, c'est l'Aramco qui fait le boulot. Elle fournit des avocats, des juristes, du matériel, et ainsi de suite, puisque dans les années 50, la RAMCO est l'élément le plus moderne de la société saoudienne. Pour les Américains, l'administration Eisenhower, ce n'est qu'encore un, un facteur supplémentaire de complications régionales dont on se serait bien euh, passé. Bon, on a les classiques problèmes de tension entre la Syrie et Israël à propos de la DMZ, de la zone démilitarisée. C'est une classique, on ne reviendra qu'un fois sur le sujet. En Irak, on a d'acquitter le pouvoir. Le nouveau gouvernement cherche plutôt à apaiser les antagonismes avec l'Égypte et la Syrie. Au point d'ailleurs que l'Irak soutient plutôt euh, l'imam que le sultan à Mascate, ce qui exaspère Londres. ce n'est pas ce qu'on demande aux Irakiens de soutenir les adversaires de la Grande-Bretagne. 26 juillet 1957, premier anniversaire du discours de nationalisation, long discours de Nasser, qui fut d'abord un historique des événements de l'année précédente. Ça, c'est... C'est toujours le discours nasérien. Il passe son temps à expliquer de façon pédagogique, on dirait aujourd'hui, à son peuple ce qui s'est passé. Et donc, j'ai fait ceci, puis il y a eu ceci, puis il y a eu ceci, etc. C'est un des éléments du discours nasserien, ce dialogue, cette tradition de compte en quelque sorte, que Nasser fait périodiquement à son peuple, enfin, aux masses populaires, comme on dit, à l'époque. Alors, Israël, c'est la tête de pont de l'impérialisme. Les pertes de l'armée égyptienne dans le Sinaï sont portées sur le compte de l'intervention de l'aviation et de la marine française, ce qui n'est pas faux, puisque maintenant on savait que c'était bien les Français qui avaient donné la couverture aérienne à l'invasion israélienne. C'est le fait, vous voyez, les frères Bonberger, par exemple, écrivent un livre sur Suez, qui est publié en 57, le début de 57, dont on parle du rôle des aviateurs français, qui trace ultra secret en théorie. Et euh, donc, euh, immédiatement, les Égyptiens ont une traduction du passage et on le retrouve dans le discours euh, de Nasser. Euh, quand on écrit sur la région, on risque de voir ses propres écrits repris par d'autres. Il y a eu un cas célèbre d'un historien obscur américain qui s'est trouvé cité dans un discours de Ben Laden. Et du coup, il a eu la presse qui, qui a grouillé pendant une semaine autour de lui. On a quelques surprises comme ça dans la vie. Ça ne m'est jamais arrivé, rassurez-vous. Euh, donc, euh, on s'en prend à la campagne de presse occidentale qui parle d'un vite au Moyen-Orient. Il accuse de diffamation, diffamation le sionisme mondial le vrai danger, c'est l'impérialisme qui veut supprimer le nationalisme arabe. Il met sur le même plan la guerre qui mène les Britanniques en Oman, les Français en Algérie. Et s'il y a des isanies entre les Arabes, c'est la faute aux impérialistes, bien évidemment. C'est comme là-dedans que va s'enclencher ce qu'on va appeler la crise syrienne de 1957. Raleigh al Razem, vous le millionnaire rouge, euh, euh, le chef, le grand notable industrialiste, mais qui joue la carte de l'Union soviétique. Et donc, Raleigh al Razem euh, s'appuie, puisque c'est un indépendant, sur les progressistes syriens et les ministres de la Défense dans le gouvernement. Mais surtout, c'est un développementaliste. Il voit très bien que les Occidentaux ne sont pas prêts à financer l'industrialisation de la Syrie. Et les Occidentaux, soit par aide directe, soit par le biais du Fonds monétaire international, de la Berne, donc la Banque mondiale, et ainsi de suite. Et il est impossible d'obtenir de, de l'aide militaire occidentale depuis Suez. Et donc, euh, Raledel Razem a fait savoir à l'ambassadeur soviétique qu'il souhaitait se rendre à Moscou. Après deux mois d'attente, il, est reçu en juin, il reçoit en juin une invitation pour la dernière semaine de juillet 1957 avec une approbation orale de son gouvernement. Il va d'abord en Italie et en Allemagne puis en Tchécoslovaquie pour discuter des questions d'armement, et ensuite il va à Moscou. Il y est reçu, avec les plus grands honneurs, comme vous pouvez le voir ici, Joukov, et Raledel Des discussions sortent une série d'accords sur le renforcement de l'armement de l'armée syrienne et une aide conséquente au grand projet de développement civil. Évidemment, le Syrien visite aussi les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça faisait partie du parcours obligé. Alors, on n'est que 11 ans après la fin, 12 ans après la fin de la guerre. Et les grands travaux d'infrastructures civile. Le 7 août, on annonce un accord engageant les Soviétiques à acheter une grande partie de la production agricole et textile syrienne ainsi qu'un prêt à long terme destiné à financer le développement en Syrie. Ralid del Razem comptait avoir le soutien de l'ensemble de la coalition progressiste puisque cet accord est inconditionnel. Les militaires sont enchantés de cette aide soviétique à un moment où le budget de l'armée consomme plus de la moitié du budget de l'État syrien. Kouvatli est mécontent de cette orientation trop pro-soviétique et du prestige accru de Khaled al razem Les bassistes sont obligés d'approuver, mais ils trouvent que Razam a passé son autorité et qu'il a trop rapproché le pays de l'Union soviétique. Les Égyptiens pensent de même, la crédibilité du neutralisme positif est en cause. L'accord suscite donc des débats passionnés. Pour les occidentaux, en fournissant des experts à tous les niveaux, les soviétiques sont en position de noyauter l'ensemble de l'administration et d'envoyer autant d'hommes qui leur paraissent nécessaires. De plus en plus, la Syrie est en train de se transformer en démocratie populaire. Les Israéliens ajoutent que l'armée syrienne étant incapable d'utiliser les avions qui leur seront livrés il serait piloté par des techniciens soviétiques. On a vu que ce n'était pas le cas, puisque, en fait, c'était des avions qui étaient destinés à rester au sol parce qu'il n'y avait pas les pilotes. Le 12 août, Sarraj annonce la découverte d'un complot américain. Ce qui est vrai d'ailleurs, l'antenne de la série e à Damas a bien tenté de se doyer des officiers syriens pour renverser le régime, mais certains de ses contacts se sont empressés de tout raconter au chef du deuxième bureau. L'opération a vu comme non-code weapon, blason en anglais. L'ambassade américaine se trouve entourée par la police et plusieurs diplomates sont expulsés au Liban. Le commandement de l'armée syrienne est purgé de ses éléments droitiers et les services de Sarraj étendent leur action sur l'ensemble de l'administration. Le communiqué officiel syrien implique dans la misérable conspiration impérialiste les et les français. Là, c'est trop euh, nous demander. On n'y était pas, hein, euh, honnêtement. Euh, mais euh, c'était plutôt une initiative locale de la CAI avec l'autorisation d'en haut. Et ça a été de nouveau un, un échec lamentable. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, le rôle de la CIA est réelle dans ces affaires de complots syriens. On accuse bien souvent la région à juste un titre de complotisme, mais le problème c'est qu'il y a bien eu des complots. Et nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement quand on parlera de l'Irak. Alors, euh, les Britanniques enfin, pardon, n'étaient pas au courant, mais ensuite ils sont contactés par les Américains qui leur proposent de coordonner l'action en poussant les États voisins de la Syrie à exercer de fortes pressions sur ce pays pour faire tomber son gouvernement. L'idée est de masser des troupes aux frontières de la Syrie, forçant l'armée syrienne à se disperser. Ensuite, un incident pourrait créer un conflit avec l'un de ses voisins. On déclarerait alors la Syrie sous contrôle communiste, responsable d'agression, et une intervention militaire mettrait fin au régime syrien. Donc c'est à peu près le plan qui est proposé entre Britannique et Amérique. Le 21 août, message personnel, envoie un message personnel au roi Saroud lui demandant en tant que gardien des lieux saints de l'islam d'agir afin que le credo athée du communisme se fortifie dans une position clé du monde musulman. Ah, vous voyez, donc les Américains défendent l'islam contre la menace athéiste ou athée. Mais le roi n'a pas grand intérêt à participer au djihad que lui proposent les États-Unis. Il trouve d'ailleurs que ce sont les Occidentaux les premiers responsables de la crise. Il pense qu'on pourrait trouver une solution pacifique en s'appuyant sur Kuwaitli. Il faut rappeler que Kuwaitli donc le président syrien, est un vieil obligé des Saoudiens. Il a passé une partie de la Seconde Guerre mondiale en exil en Arabie saoudite et il a toujours eu d'excellentes relations avec la monarchie saoudienne. Laurie Anderson, un diplomate en fin de carrière, est chargé de faire une tournée des voisins musulmans de la Syrie pour sonder leurs intentions. Euh, Lori Anderson, c'est très intéressant comme personnage. C'est un cold warrior, un guerrier de la guerre froide. Et euh, de ce fait, euh, en 1947-48, il dirigeait le bureau du Proche-Orient au département d'État et il a été farouchement hostile à la création de l'État d'Israël. Euh, donc, on a un classement qui est un peu plus compliqué alors ensuite, il a été ambassadeur en Iran et c'est durant son ambassade qu'il y a eu l'opération Ajax de coup d'État en Iran pour faire tomber euh, Mossadegh. Alors, bon, C'est un bon spécialiste de la région et il part à la retraite. On leur demande une dernière mission euh, qui est de gérer euh, l'affaire syrienne. Mais techniquement, c'est intéressant. Il faut voir les profils des gens parce qu'on voit les expériences politiques qu'ils ont accumulées dans la région en tant qu'acteurs. Alors, on demande aux Israéliens surtout de ne pas bouger. Les Israéliens se font un plaisir de dire évidemment que la série est tombée aux mains ou est en train de tomber aux mains du communisme ou des communistes. Nasser, lui, minimise le danger. Les gens en Syrie sont jeunes et réagissent violemment aux pressions que l'on veut exercer sur eux. Il est sûr que les Syriens n'ont pas l'intention de perdre leur indépendance et de se soumettre aux soviétiques. Isoler la Syrie serait la pire des choses à faire. Alors, Le bilan des premiers jours de septembre est maigre. Le roi Hussein n'a pas confiance dans ses cousins irakiens. Le roi Faisal II est encore tout à fait immature, il est tout jeune, et surtout, euh, son ancien régent, devenu prince héritier, auquel Hussein a toujours eu de mauvais rapports. Comme la frontière irakienne est d'un centaine de kilomètres de Damas, cela compromet le projet. Parce que si vous voulez marcher sur Damas, il faut partir de la Jordanie, qui est proche. La frontière jordanienne est proche de Damas, Mais si vous partez de l'Irak ou ou de la Turquie, d'Amas est loin. Et euh, donc, euh, l'Hormand Hussein ne veut pas se lancer dans l'affaire. Alors, tout ça est plus ou moins connu ou ressenti ou perçu. Et la presse égyptienne fait campagne contre le projet sur le thème « Le nationalisme arabe est plus fort que toutes les livraisons d'armes américaines ». Le 8 septembre, le journal Al-Aram, des pyramides, dont Haïkal devient l'éditorialiste, et qui est alors le plus prestigieux organe de presse arabe, publie un entretien entre son éditorialiste et Nasser, le président égyptien affirme que la politique américaine est à l'échec, que la Syrie n'est pas en train de glisser vers le communisme. Le vrai danger pour les Arabes, c'est Israël, et les Américains voudraient une paix avec l'État hébreu sur la base des lignes d'armistice et de la réinstallation des réfugiés. La doctrine Eisenhower fait des États arabes qu'il approuve des alliés d'Israël. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr